0: Imagine que você é um bicho peludo, do tamanho de um lobo e que viveu há muito tempo atrás, na casa dos milhões de anos, está literalmente morrendo de fome. Você já percorreu algumas centenas de quilômetros em busca de comida, mas a chance de caçar uma presa agora é quase a mesma de se tornar presa por si mesmo, seu estômago ronca de tanta fome através dos dias e dias sem comer, você já fez tudo que podia e conseguia e tá ficando sem forças até pra andar, o sol escaldante nas suas costas te tortura e a sensação começa a ser a de desespero, as opções começam a se esgotar, e você está andando e andando por pura força do instinto. Até que uma visão enche os seus olhos e você tem o ímpeto de rumar em direção a ela, a sua última esperança, a água. Olá, olá pra todo mundo! Sejam muitíssimo bem-vindos ao Garras e Dentes, um podcast científico onde nós vamos falar um pouquinho de educação ambiental, mas só das espécies que eu gosto, tá? Que no caso são... todas. O meu nome é Guilherme, eu tenho 20 anos e estou no terceiro ano de medicina veterinária da Unisociesc. E hoje, nesse segundo episódio, nós vamos falar um pouco dos meus bichos favoritos, que eu poderia aqui ficar horas falando sobre, e por isso eu tenho a impressão que esse não vai ser o único episódio no qual eu vou abordá-los. Então coloque seus fones de ouvido, pegue uma boia e se junte a mim, para mergulharmos no mundo dos cetáceos, o grupo das baleias e golfinhos. Por mais que a minha ansiedade seja grande para começar a falar logo desses bichos maravilhosos, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre alguns princípios para garantir que todos vocês, meus caros ouvintes, vão partir da mesma linha de base, para garantir que ninguém fique muito perdido nesse episódio todo. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre linhagens com características intermediárias. E sobre a teoria da evolução. Foi em 24 de novembro de 1859 que o Darwin lançava o seu célebre livro, muito conhecido por quase que todo mundo, chamado A Origem das Espécies. E se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai provavelmente dizer que nesse livro ele fala sobre a teoria da evolução. Mas tem três coisas meio erradas aí nessa frase. Primeiro, no que diz respeito ao entendimento da palavra teoria. Depois, no que diz respeito à palavra evolução e também sobre ele realmente ter citado esse termo na célebre obra dele. Já vieram me perguntar o motivo pelo qual... A ideia proposta por Darwin é chamada de teoria, já que ela é tão bem aceita dentro do campo científico. Se vocês realmente acham que a ideia de Darwin está certa, por que tê-la como uma teoria ao invés de uma ideia embasada e certeira? Bom, não é bem assim que a validação científica funciona. Veja bem. Para você confirmar uma teoria dentro do campo científico, você não busca meios de prová-la correta, como é mais intuitivo a gente pensar. Mas sim, você procura meios de prová-la errada, e caso não sejam encontrados, aí sim ela é considerada verdadeira. Por exemplo, imagine três indivíduos humanoides muito basais. Esses três, eles são os caçadores do grupo deles e eles saem em direção a uma floresta para caçar alimento para sua tribo. Veja bem, quando eles estão lá bem no meio dessa floresta cheia de árvores e bem densa em folhagens, de repente eles escutam um barulho na mata bem característico, de folhas balançando, até que de repente surge um imenso predador de trás do arbusto e salta em um deles, um integrante do grupo, e os outros dois saem correndo apavorados e voltam de mãos abanando. No outro dia, desesperados em procura de alimento, os dois caçadores que sobraram partem novamente em direção à floresta. E dessa vez, acontece exatamente o mesmo, e mais um integrante do grupo é morto por um caçador feroz. Veja bem, agora só sobrou um indivíduo, e ele pode formular teorias sobre o porquê seus amigos foram mortos, caçados assim, o que teria causado a presença do predador ali. E essas teorias são literalmente infinitas, pois cada ser humano percebe a realidade de formas diferentes. Ele poderia pensar, por exemplo, que o barulho na vegetação atraiu um predador, que consequentemente atacou seus amigos. E um argumento favorável seria que ele tinha ouvido aquele barulho logo antes do predador surgir e atacar seus amigos. Mas se você fizer um estudo profundo sobre a situação, voltar naquele mesmo local em que os ataques ocorreram, isolar todas as variáveis e prestar muita atenção nos acontecimentos... Você vai ver que as folhagens na verdade se movem depois da entrada do predador ali no arbusto. E provavelmente aqueles sons são causados por conta da presença do predador ali, do corpo do predador em contato com as folhagens. Então, mesmo com um argumento a favor dessa teoria, ela tem vários ele tem vários argumentos contra. Portanto, não se prova verdadeiro. Sendo assim, a melhor forma de você falsear um, uma teoria ou uma ideia dentro do campo científico é justamente fazendo isso, é você questionando ele, e não necessariamente o defendendo, tá certo? E agora, a gente parte para outra palavra, que é a evolução. Quando você fala em evolução, geralmente as pessoas imaginam todos os seres evoluindo como se fossem pokémons mesmo, eles ficam maiores e mais fortes e criam asas e crescem canhões nas costas dos bichos, mas não é bem assim, obviamente. Veja bem, Darwin nunca nem citou a palavra evolução no seu livro com aquele nome enorme. Na verdade, a evolução foi um termo que foi adotado após a leitura desse, desse livro e de uma simplificação feita pelo público. É o melhor entendimento, mas que, na verdade, acabou destoando do que o autor quis dizer. As espécies vão avançar na escala evolutiva por conta das suas adaptações ao meio, e não necessariamente um melhoramento, entende? E... Para ficar mais clara essa ideia de evolução e de linhagens intermediárias, a gente pode aqui fazer um exercício muito interessante, que é o seguinte, Imagine aí que dentro da sua cabeça existe um artista muito talentoso, genial, que por um minuto sai da sua cabeça e vai pintar alguma parede. Pode usar qualquer parede como referência, olha aí ao redor alguma que você tenha próximo a você. Agora esse artista super talentoso vai pintar de um lado um círculo todo preenchido de tinta vermelha e do outro, um círculo também todo preenchido de tinta azul. Se você olhar a esses dois círculos, um em cada ponta, eles parecem que não tem absolutamente nada a ver. Vermelho é uma cor quente, azul uma cor fria, são quase que opostos. Porém, imagine que você vai no meio ali e pinta um círculo roxo, o seu artista super talentoso. Agora, essas duas cores não parecem mais tão distantes uma da outra, certo? Porque elas encontram ali naquela cor um meio termo, uma cor intermediária. Diferente daquele vídeo da menina tentando misturar o azul e o vermelho, aqui realmente vai dar roxo. Agora, substitua essas duas cores das pontas por animais, por exemplo. Vocês devem se lembrar que o Triceratops é um Ornitísquio, um dinossauro com um bico, que vai dar origem às aves atuais. E do outro lado, você pode imaginar uma galinha, que é uma ave atual. Se você, se você olhar para esses dois indivíduos, você não vê a relação que existe entre eles. Eles parecem completamente diferentes e nada relacionados, mas uma vez que você adiciona os fósseis intermediários, os fósseis com características intermediárias entre eles, você começa a formar essa linhagem em que as galinhas vão derivar desses animais tão distantes. E isso não quer dizer obrigatoriamente que eles deveriam ter sido extintos. Eles poderiam estar vivos até hoje, como acontece conosco e com outros tipos de primatas, como bonobos e outros símios, outros macacos com caudas. Somente para deixar bem claro de que uma linhagem não necessariamente vai precisar ser extinta para causar, para resultar em outra espécie mais derivada. E inclusive, para quem se interessa, tem uma série de vídeos maravilhosos no canal do Pirula que se chama As Figuras do Livro da Evolução, onde ele explica tudo isso bem destrinchado, bem bonitinho, onde todo mundo vai conseguir entender, tá certo? Dito isso, talvez agora o termo teoria da evolução faça um pouquinho mais de sentido para você, porque o fato dela ser uma teoria não anula ela, e a palavra evolução não quer necessariamente dizer um melhoramento, mas sim uma adaptação ao próprio nicho, ao próprio habitat. Então a gente está aqui falando sobre os elos perdidos. Mas o que, que são esses elos perdidos que você deve conhecer por conta daqueles filmes do Indiana Jones ou outros filmes de arqueólogos indo atrás desses elos perdidos? Bom, eles nada mais são do que esses bichos que eu tô falando desde o começo do episódio. Eles são os bichos com características intermediárias entre o Triceratops e uma galinha, entre o Paxetus, que é esse bicho bonitinho que eu pedi pra você imaginar no começo do programa, e uma baleia, ou uma orca, dos dias atuais. Eles são, agora, elos achados pelos arqueólogos e paleontologistas que conseguem elucidar melhor como que aconteceu a evolução desses bichos até eles chegarem nos dias de hoje. E os cetáceos, em particular, são excelentes representantes dessas linhagens com características intermediárias a gente consegue ver, muito certinho, a sua fossa nasal subindo até o topo da cabeça, os membros pélvicos involuindo, porque eles não precisavam mais deles, dentre outras inúmeras características que corroboram com a teoria evolutiva. E agora, com tudo isso esclarecido, e eu espero que esteja bem claro para todo mundo, a gente pode finalmente começar a falar desses animais maravilhosos, que eu gosto tanto. A linhagem das baleias e dos golfinhos tem início com o Pachsetus, esse bicho do começo do episódio, que não estava nas melhores situações. E ele era exatamente como o descrito, ele era do tamanho de um lobo, todo peludo, com um focinho bem avantajado, ele era bem comprido, do tamanho de uns dois focinhos de lobo, e tinha cascos, esse é um detalhe que eu ainda não comentei. A presença desses cascos faz com que esse animal seja classificado como um ungulado. Os ungulados são basicamente todos os mamíferos que têm cascos. Os ungulados podem ser divididos em duas categorias, baseado no número de dígitos que dividem os cascos desses bichos. Por exemplo, o cavalo todo mundo sabe que é um animal que possui casco, mas ele só possui um dígito. E as antas, por exemplo, são animais que possuem três. Então, esses dois grupos de animais, os cavalos e as antas, eles não entram na classificação como artiodáctilos, que é o caso do Paquicetus, mas sim como perissodáctilos, que são animais com um número ímpar de dígitos e com cascos. Então, todos aqueles outros animais, que são até em alguns casos chamados de animais com casco fendido como as vacas, camelos, suínos e outros tipos de ruminantes, eles são todos artiodáctilos, e os artiodáctilos, esses animais com pares de dígitos nos dedos, eles são representados pelo grupo dos suínos, pelo grupo dos camelos e também pelo grupo dos ruminantes. E é aqui que entra o nosso amiguinho do começo do episódio. Veja bem, o Paxetus ele tinha cascos com dois dígitos. Portanto, a gente pode classificar esse bicho como Dáctil. Aí você pode ter também o grupo que inclui os camelos, lhamas, suínos, ruminantes em geral. E as baleias que a gente tem atualmente. E essa classificação que vai englobar todos esses bichos se chama Cetatiodáctila. E os hipopótamos eles são também bem próximos dessa família. Então, então é até engraçado dizer, mas assim fica atestada a proximidade que as baleias têm com as vacas, por exemplo. Veja bem, o paquicetos ele viveu há aproximadamente 50 milhões de anos atrás. Num período que a gente conhece como Eoceno, que vai de 56 até 34 milhões de anos atrás. Esse bicho, ele já tinha um ouvido interno muito bem desenvolvido, que vai dar origem ao sistema complexo de audição dos cetáceos de hoje em dia. Então, por conta da pressão seletiva mesmo, de busca por alimentos no solo firme, eles decidiram ocupar um outro nicho e começar a habitar a água. Mas desse começo, não foi simplesmente eles se jogarem na água, mergulharem e começarem a ter uma vida completamente diferente. Isso foi muito gradual, justamente por conta da evolução ser um processo gradual. Então, depois do Pachsetus, ele deu origem aos protocetos, os Protocetídeos que como o próprio nome já diz, são protocetáceos, são cetáceos basais. Eles se reproduzem em terra firme ainda, e a gente sabe disso por causa de um fóssil que foi encontrado, de uma fêmea parindo. Porém, eles passavam muito tempo na água, eles caçavam na água, eles já têm uma cauda mais bem desenvolvida, que vai ajudar na natação. Como por exemplo, o durodon. Esse bicho... Ele viveu há 40 milhões de anos atrás, então ele é mais recente, mais derivado do que o Paxetus. E ele tem membros pélvicos agora só vestigiais, porque ele vai usar a sua cauda bem grossa para fazer os movimentos de natação na água, que são verticais, ou seja, de baixo para cima, e não horizontais de um lado para o outro, como a gente vê em outros peixes, como o tubarão, por exemplo. E aí, há 34 milhões de anos atrás, ou seja, mais recente do que o Dorodon, a gente também tem o basilossauro, que como o nome já diz, os cientistas pensaram que fosse um réptil. Ele já era bem mais compridão, com os seus 18 metros de comprimento, e agora os membros pélvicos vestigiais evoluíram mais ainda, chegando quase no nível que a gente tem hoje do cetáceo, se você for... Vê um esqueleto de cetáceos, você vê duas estruturas muito pequenininhas onde deveria ser as pernas dos bichos, né? Ali na bacia e nas pernas dos bichos. E na verdade é uma involução dessa estrutura que já não servia mais para nada. E como eles nadavam com a cauda, ficava até meio desnecessário e atrapalhava a hidrodinâmica dos bichos. Os cetáceos, eles são da classe mamalha. Eles são mamíferos. Isso significa duas coisas muito importantes e muito curiosas. Primeiro, é que eles possuem pelos sim, apesar daquela característica pele toda lisa. A gente sabe que eles possuem pelos por causa de folículos pilosos. Os folículos pilosos são basicamente de onde nascem os fios de cabelo ou de pelo. E se você for olhar em algumas espécies de cetáceos, como as baleias, elas possuem sim alguns pelinhos bem na perto dali da boca, como se fosse uma barbinha mesmo. E a gente também tem a questão da alimentação desses bichos, que é meio controverso se você não tiver umas fontes muito confiáveis, digamos assim. Veja, numa rápida pesquisa na Wikipédia, por exemplo, você pode encontrar que esses bichos, quando muito filhotes, eles ingerem o leite materno por meio de uma bola de leite que a mãe espelha na água, que por ser muito gorduroso, muito concentrado em lipídio, não vai se dissolver na água do mar. Mas se você falar com qualquer especialista no assunto, você já vai ver que isso, que essa teoria não é muito congruente, ela não faz muito sentido se você pensar bem. Veja bem, o mesmo princípio que se aplicava às pernas desses bichos, se aplicou também aos seus órgãos reprodutivos e muitas vezes nos mamíferos são externos. Bem, esses bichos vão sofrer uma internalização dos órgãos reprodutivos, como os testículos e o pênis do macho e as glândulas mamárias das fêmeas. Então, para poder ingerir o leite materno, o filhote ele alcança os mamilos da fêmea com a língua, numa fenda que se chama fenda mamária, que é muito usada inclusive para identificar o sexo do bicho adulto em fotos ou vídeos dele. Então veja bem, faz muito mais sentido que o filhote tenha esse mesmo hábito de quase qualquer outro filhote mamífero de alcançar a fêmea desse jeito, do que ela liberar essa bola de leite e gordura, porque veja bem, para produzir o leite a fêmea gasta uma certa quantidade de energia, que no caso de animais migratórios como são os cetáceos é essencial. Porque pensa comigo, as fêmeas de Jubarte, por exemplo, elas vão se alimentar antes de começar a migração para a reprodução. Então ela vai nadar por milhares de quilômetros até conseguir achar um local para dar a luz ao seu filhote. E depois ela vai ter todo esse trabalho de parir o filhote para depois simplesmente gastar tanta energia assim para o ambiente sabendo que vai ter mais algum tempo ainda sem comida, essa teoria acaba ficando meio sem sentido, depois que você pensa bem sobre o assunto. Mas agora, as técnicas de alimentação dos animais adultos são até bem documentadas nesses bichos, porque a maioria delas envolve a subida para a superfície, como é o caso do skimming. É uma técnica em que o bicho abre a boca na superfície. Muitas vezes você pode até ver uma parte da boca desse bicho aberta na superfície e ele começa a nadar, começa a se movimentar pela água para capturar várias presas que as pessoas chamam de crio, né? Que é um tipo de camarão muito pequenininho. E é até irônico da gente pensar que um dos maiores animais da natureza se alimente de bichos tão pequenos, um dos menores do mar. Para suprir a sua demanda energética, uma baleia azul, por exemplo, deve capturar algumas toneladas desses bichos todos os dias. E você também tem o languin, ou lunguin, como quiser que é uma técnica muito adotada pelas jubartes, pelas baleias jubarte. que é muito parecido com a técnica anterior. Ela também vai abrir a boca na superfície, porém agora é na vertical, e ela vai expandir aquele papo dela e vai encher de água e de alimento. Depois, com a ajuda dessa musculatura, desse papo, que é como se fosse o de um pelicano mesmo, ela espele a água sobrando assim só o alimento preso nas suas cerdas, que no próximo episódio sobre baleias e golfinhos eu vou elaborar melhor essa definição de cetáceos com dentes e cetáceos com cerdas na boca. E você também tem o engolfing, que é muito utilizado pelas baleias fin, que também é bem parecido com todas as técnicas que eu já citei, porém algumas delas, como as de o Bart, fazendo o langue e o skimming, você vai ter uma coisa chamada rede de bolhas, que não está mais presente aqui nas baleias Fim. A rede de bolhas é um sistema muito complexo e interessante, muito inteligente da parte das baleias em que elas soltam algumas bolhas de ar embaixo da água. E assim fazem com que uma quantidade de crio fique bem juntinho, do tamanho de só uma abacanhada desses bichos. E você também aqui vai ter o Suctionen, que é característico das baleias cinzentas, que não vai ser mais na superfície. Agora ela vai abrir a boca perto do fundo do mar para capturar camarões e crustáceos. Agora, os odontocetos, que são os golfinhos, eles já vão se alimentar de presas maiores. Veja, eles já não são mais como as baleias, que possuem cerdas na boca, agora eles têm dentes mesmo, que são todos iguaizinhos, sem diferenciação de molar, pré-molar, incisivos e caninos, o que torna a vida do dentista dos golfinhos bem mais fácil. Esses dentes funcionam simplesmente para ajudar eles a capturar os bichos. E eles vão conseguir caçar essas presas por meio de perseguições, que às vezes acabam até resultando em emboscadas. Os odontocetos, eles têm hábitos mais gregários, de família mesmo. As orcas, por exemplo, quando constituem um grupo familiar, ficam com eles até o fim da vida. Esses grupos, eles podem trabalhar juntos num sistema que se chama wave washing, que é um nado sincronizado que vai produzir ondas que vão de encontro com um iceberg ou um bloco de gelo no qual tem um lobo marinho ou uma foca em cima. Demonstrando assim um complexo sistema de comunicação dentro desse grupo. Os odontocetos, eles vão ter o corpo fusiforme, que é o formato exato que eles precisam para ter uma velocidade maior dentro da água. Um corpo mais hidrodinâmico, liso e sem pelos, e alguns chegam a desenvolver bicos para melhorar a hidrodinâmica. A nadadeira peitoral é no formato de uma pá mesmo, para poder direcionar os bichos dentro da água. E quase todas as espécies de golfinhos vão ter algumas vértebras do pescoço fusionadas. A única exceção vai ser o boto do rio Ganges, na Índia. Esses bichos eles apresentam um orifício respiratório, que é aquele chafariz no topo da cabeça que todo mundo conhece. Quando você vai ver um desenho de uma criança, por exemplo, de uma baleia, ela sempre tem aquele chafariz em cima da cabeça que nada mais é do que as narinas dos bichos, que como eu já citei, subiram até o topo da cabeça para facilitar a respiração deles dentro da água. Algumas espécies de golfinhos, como a cachalote, que não é uma baleia, e isso vai ficar bem mais claro quando eu for falar de todas as espécies em específico, ela consegue ficar até uma hora e meia embaixo da água em apneia, o que vai causar várias alterações nos brônquios desses bichos. Nas necrópsias desse tipo de animal, muitas vezes são encontrados pulmões todos congestos, cheios de sangue, enfisema em alguns brônquios, e isso representa toda essa alteração que é causada por tanto tempo em apneia, principalmente nesses bichos que mergulham mais fundo. E esses problemas no pulmão podem sim, por muitas vezes, resultar no encalhe desses bichos. Tópico que eu vou abordar melhor daqui a pouquinho. E agora a gente pode começar a falar um pouco sobre o sistema de audição e ecolocalização desses bichos. Veja, a ecolocalização é presente somente nos odontocetos, nos golfinhos. As baleias, elas não têm esse sistema tão sofisticado de acolocalização, mas elas ainda conseguem ouvir muito bem embaixo da água por seu sistema auditivo ser muito bem desenvolvido. Enquanto o tímpano de um odontoceto vai ser mais rígido e vai detectar principalmente sons de alta frequência, os eles vão produzir sons de baixa frequência, que são inaudíveis ao ser humano. Há registros de que uma baleia azul já foi escutada a mais de 3 mil quilômetros de distância, e acredita-se que isso se dê principalmente por causa de um canal chamado de Canal Sulfar. Veja, esse canal é basicamente um corredor sonoro que existe dentro do mar, você deve saber que o som se dissipa melhor na água por causa da sua densidade, mas por conta de alguns ruídos e outros fatores, esse som pode acabar sendo anulado, acabar não sendo tão bem dissipado assim. Mas quando você tem condições ideais de preservação nesse som, de pressão e outros fatores que eu não vou me arriscar a falar aqui, você pode dissipar esse barulho até nessas distâncias fenomenais como o que foi registrado, a conservação do som é maior, então essa baleia azul conseguiu ser ouvida em toda essa distância. Mas você deve estar se perguntando, afinal como é que funciona todo esse mecanismo que vai fazer essas baleias conseguirem emitir sons que vão caminhar por uma distância tão grande? Você pode pensar que o nosso ouvido é o principal receptor de som que a gente tem, a gente diga os mamíferos, os vertebrados, mas na verdade, em alguns casos, é a nossa mandíbula que vai receber esses sinais. Nos cetáceos, isso se dá da seguinte forma, os golfinhos eles vão emitir sinais, com sacos aéreos, que são as mesmas estruturas presentes nas aves. Esses sacos aéreos vão vibrar, e o melão, que é aquele órgão na cabeça deles grandão, vai direcionar esse impulso para o lugar onde eles querem detectar algum som, alguma presa, alguma estrutura subaquática. Esse melão, que é uma estrutura oleosa, ele vai direcionar esse impulso e essas ondas vão ser dissipadas. As ondas vão bater em algum objeto e vão ser refletidas. E o bicho detecta isso com a mandíbula, que é intrinsecamente conectada com o ouvido interno dos bichos. Ou seja, eles não têm mais a orelha, praticamente, que é esse pavilhão auricular, que a gente chama, mas sim uma estrutura interna conectada com a mandíbula. Nos mexicetos já não vai mais ter a presença desse melão. Eles também vão produzir sons por sacos aéreos, porém, por pregas em U que eles têm em um lugar que é como se fosse a garganta, na parte ventral do bicho, que não vai servir para ecolocalização, mas sim para comunicação. E é por isso que ele consegue se disseminar tão longe. Esses bichos, eles vão ter um tímpano mais funcional do que os odontocetos. Porém, eles não conseguem ter muita sensação de espaço. E é isso que vai levar alguns desses bichos a fazerem aqueles saltos incríveis que a gente tem no filme do, da história de Pi e em tantos outros da cultura popular. Quando a baleia salta para fora da água, ela pode estar tá querendo, na verdade, é ter uma visão melhor do entorno. Ela pode começar a ouvir uma embarcação, mas não saber direito onde ela está. E quando ela pula assim para fora da água, ela consegue ter uma visão melhor da superfície. Ou também, no caso de display sexual mesmo, elas podem estar agora em abrolhos, por exemplo, saltando, principalmente os machos, para se exibir para as fêmeas. As fêmeas vão olhar, e quem saltar mais vai se mostrar mais vívido e assim ter mais chance com a sua pretendente. E essas são algumas das hipóteses pelas quais os bichos fazem esses shows acrobáticos. O rim dos cetáceos é multilobulado, assim como o das vacas, mas numa rápida análise, só pelo exterior desse órgão, você já percebe a nítida diferença na relação de números de lóbulos entre os dois. O rim dos cetáceos tem que ter um sistema de excretas de resíduos nitrogenados muito eficiente. Porque, assim, se você já ouviu falar sobre pessoas que ficaram à deriva no mar, já deve ter ouvido falar que o recomendado é não ingerir a água do mar. Caso você já tenha tido um rápido mergulho na praia, sabe que essa água é muito concentrada em sal. E acontece que o seguinte, para você excretar todo esse sal que veio junto com um litro, digamos, de água do mar, você vai precisar de aproximadamente um litro e meio da água do seu organismo, que acaba te desidratando ainda mais, sem contar que o próprio sal ele vai acabar atraindo a água para fora do seu corpo. Mas agora imagine que você é um animal marinho, gigante, que dá abocanhadas no mar que cercam um cardume inteiro de peixes invariavelmente esses animais vão acabar engolindo uma quantidade significativa de água marinha. Mas isso não necessariamente vai trazer prejuízos para esses animais. O rim deles é adaptado para conseguir excretar todo esse resíduo salino sem que tenha uma grande desidratação do animal, sem eliminar muita água do organismo. Mas isso também não quer dizer que esses bichos vão beber água diretamente do mar para se hidratar. Na verdade, a única fonte de água desses bichos é a própria água metabólica, que pode vir diretamente dos alimentos que eles consomem ou da própria quebra de gordura, já que esses animais possuem uma camada de gordura muito espessa. Uma baleia jubarte de 10 metros pode ter até 15 centímetros de camada de gordura embaixo da pele, que vai ajudar na termorregulação, e também tem a sua função nutricional, já que esses animais vão ficar alguns meses sem se alimentar. Veja, embaixo da água, o mar vai ter essa função de sustentar o peso desses bichos enormes. Porém, quando uma baleia, por exemplo, encalha, a situação fica um pouco diferente. Elas não possuem nenhuma articulação das costelas com o externo, somente da primeira ou das segundas primeiras fazendo assim com que aquele arcabouço que os animais têm, né, a caixa torácica, não seja aqui muito bem, muito bem sustentada, fora da água. Portanto, em terra firme, o que vai acontecer é que todos os órgãos desses bichos eles vão ser comprimidos, dificultando a respiração e o transporte de sangue pelo corpo do animal, o que dificulta bastante a vida do veterinário, que vai atender esses animais, porque é ele que vai decidir se os riscos, tanto para o animal, quanto para as pessoas ao redor, são viáveis, ou se a melhor opção seria realmente a eutanásia. Se você chegou até aqui, já tem um lugarzinho guardado no meu coração. Muito obrigado por apoiar esse projeto e sinta-se à vontade para dar o seu feedback sobre o que achou desse episódio. Dessa vez eu tentei usar um estilo um pouquinho diferente, eu espero que você tenha anotado. Então, aqui fica o meu agradecimento a todo mundo que vai me ajudar a revisar esse episódio. E também, principalmente, alguns professores como o Milton Marcondes, do Instituto Baleia de Bart, que me ajudou muito, a Dani Baleia, com sua palestra maravilhosa, e também o professor Andrei Brum, que palestrou inclusive na minha faculdade, e eu fiquei muito feliz. Dito isso, um grande abraço a todos, e eu vejo vocês no próximo episódio.